0: Centro Cristiano Amigos Acompáñame con tu Biblia por favor Yo sé que hoy la fe de muchos se ha activado Y yo sé que esta semana vas a ver un milagro extraordinario en tu vida En tu casa, en tu familia, en tus finanzas, en tus relaciones Allí donde necesitas ver un milagro Hay que definir lo que es un milagro un milagro no es cuando de pronto viene un pariente lejano que tenía como 20 años que no veías Y luego lo ves y dices ah qué milagro! No, eso no es un milagro Tampoco es eh, de pronto después de 2, 3, 5, 10 o 15 días que no te bañas y tu esposa te dice ¡Qué milagro que te bañaste! No, 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 tampoco eso es un milagro ¿Qué es un milagro? Un milagro es una intervención sobrenatural en el orden de la naturaleza. Eso es un milagro. Vean conmigo, una intervención sobrenatural en el orden ordinario de la naturaleza. Ahí está el milagro. Cuando hay una intervención sobrenatural en el orden natural. ¿Me sigue? Dios sigue haciendo milagros. Pero como te decía la semana pasada, muchas veces, el corazón del hombre y de la mujer no están listos para recibir el milagro Porque no hay la capacidad para poder asimilar y para poder entender Cómo es que opera el milagro y qué, qué requisitos hay de mi parte Porque déjame decirte, obviamente que Dios opera el milagro Pero hay una responsabilidad humana, no es nada más de que Ah pues si sí ocurrió, no, hay algo Específicamente que Dios está requiriendo de ti y de mí Y eso se llama, eso se llama, eso se llama fe ¿Cómo se llama? y muchas veces amada familia Los procesos, las eh, situaciones difíciles, adversas Que enfrentas sirven para desarrollar en ti fe Porque no hay otra manera de que tú puedas ver un milagro de parte de Dios en tu vida si no hay fe La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que los que se acercan a Dios Crean que Él existe o crean que Él es por eso la fe Es la clave la fe es el lenguaje la fe es el idioma del reino La fe es lo que activa el poder de Dios en la vida de una persona No son las lágrimas no es el dolor no es el sufrimiento Porque si Dios se moviera por lástima por dolor y sufrimiento Hace mucho tiempo ya hubiera ya hubiera habido alimento en muchas casas de los pobres Y no sé si me estoy explicando pero no es por lástima A Dios no lo conmueven tus lágrimas, a Dios lo mueve tu fe Lo que Dios quiere ver en ti y en mí es fe, ¿me sigues? Y muchas veces amada familia, los momentos de desierto Son catalizadores para desarrollar en nosotros fe Que de otra manera no podríamos desarrollar, ¿me sigues? Por eso es que cuando digo que Un milagro para una vida que no está todavía lo suficientemente sólida en Cristo Puede ser peligroso, sin embargo no estoy diciendo que los milagros No ocurran en los hijos y en las hijas de Dios De hecho tú y yo deberíamos de caminar sobrenaturalmente en milagros Los milagros deberían de ser la naturaleza y la cotidianidad en los hijos de Dios Porque caminamos en fe, alguien dice amén a esto No estamos siguiendo una religión, una filosofía Estamos siguiendo a una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios Y como seguidores de Cristo, como hijos de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo Tú y yo tenemos acceso a una vida de poder Pero muchas veces no la hemos podido eh, eh, encauzar Y menos nos hemos metido a esa vida de poder Porque no hemos sabido honrar a Dios con nuestra fe Acompáñame con tu Biblia, segundo libro de los Reyes, capítulo 4 el segundo libro de los reyes capítulo 4 nala, narra una historia bien interesante Narra algo que sucedió hace mucho tiempo y que nos ayuda, nos deja ver Cuáles son algunos pasos que podemos encontrar aquí o algunas cosas Si bien no son fórmulas mágicas, ¿eh? obviamente no, son principios Principios bíblicos, digan conmigo principios bíblicos Dígalo más fuerte principios bíblicos, no son fórmulas mágicas, ¿eh? no se me confunda No hay nada de mágico en esto Son principios que si aplicamos en nuestra vida Vamos a poder descubrir y recibir Lo que Dios tiene para nosotros Capítulo 4, segundo libro de los reyes Verso 1 al verso 7 Leo textualmente la nueva traducción viviente Cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas Fue a ver a Eliseo y clamó Mi esposo quien te servía ha muerto Y tú sabes cuánto él temía al Señor, otra versión dice tú sabes cuánto él honraba al Señor Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos Pum. Aquí tenemos la historia de un hombre que servía en el altar, que ministraba en el altar Que probablemente profetizaba, predicaba, evangelizaba, hacía la obra del ministerio Sin embargo era un hombre endeudado Voltea con tu vecino y dile se me hace que esta prédica te va a dar con todo Sabes era un hombre que servía a Dios, amaba a Dios, estaba involucrado en el ministerio Estaba sirviendo, estaba debajo de de un pastor, de una autoridad espiritual Probablemente era el segundo, el tercero yo no sé Pero era un hombre que estaba trabajando del altar, que predicaba, ministraba, profetizaba Enseñaba, oraba por las personas, oraba por la gente Pero tenía un grave problema en su carácter Estaba endeudado y el problema es que cuando muere Deja a su esposa con la carga de tener que pagar esta deuda Y por si no lo sabes te recuerdo un poquito En este tiempo no había sistemas sociales No había sistema de Afore No había pensión del Estado No había nada de lo que ahora muchos países gozan No había seguro de gastos médicos No había seguro de vida Nada de esto Entonces cuando una mujer quedaba viuda Y si tenía hijos Escucha los hijos eran la esperanza de esta mujer para no quedar en total ruina. No sé si me estoy explicando. Pero mira lo que sigue diciendo. ¿Estás conmigo? Pon atención. Mi esposo, quien te servía, ha muerto. Y tú sabes cómo él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. Pum. Querían llevarse a su única esperanza de vida, sus hijos, como esclavos. Es decir, había una desconexión entre padres e hijos. Esto es importante, espiritualmente hablando es muy importante. Porque cada vez que se desconecta un padre con sus hijos, se abre la puerta para la esclavitud espiritual. ¿Me sigues? Por eso es que en esta casa, en esta iglesia, procuramos tener ese sistema de conexiones. Los niños... Pasando y conectándose con los adolescentes, los adolescentes tomando la visión y conectándose con los jóvenes y los jóvenes conectándose con la generación que sigue. ¿Por qué? Porque entendemos lo que la Biblia dice, si hay una desconexión generacional se abre la puerta para las maldiciones. Y no queremos eso, queremos ser una iglesia de bendición Una generación que bendiga a sus, a sus futuras generaciones ¿Cuántos dicen a eso? Entonces aquí tenemos el problema de una mujer que se había quedado viuda De un hombre que servía a Dios, de un hombre de altar De un hombre de ministerio, de un hombre que predicaba y que enseñaba Que estaba siendo discipulado por el profeta Ni más ni menos que el profeta Eliseo O sea si tú lees la Biblia y analizas Los milagros que hizo Eliseo fueron el doble de los que hizo Elías No era cualquier pastor No era cualquier líder Era el siervo ungido del Señor Y aún así este cuate tenía deudas Y murió y dejó en una condición precaria A su esposa, a su familia Vaya testimonio, vaya vida ¿Me sigue? ¿Vamos bien hasta acá? Mira lo que sigue diciendo Verso 2 ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo Dime ¿Qué tienes en casa? Pregunta conmigo ¿Qué tienes en casa? Dilo más fuerte ¿Qué tienes en casa? Atención por favor, su atención por favor El milagro que Dios tiene para tu vida Lo tiene desde tu casa No tienes que andar buscando en otras casas No tienes que andar saliendo a buscar el milagro de Dios para tu vida Porque Dios ya lo tiene en tu casa Por eso es importante que tú y yo hagamos familia Y que pertenezcamos a una casa Porque Dios te va a bendecir desde lo que tienes en Ay no sé quién está comprendiendo el mensaje Vamos, vamos, hazlo fuerte al Rey Mira lo que dice el profeta Y el tema de esta mañana se llama así ¿Qué tienes en casa? Dice ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo Dime ¿Qué tienes en casa? Escucha lo que dice la mujer No tengo nada Solo un frasco de aceite de oliva Contestó ella ¿Qué tenía la mujer? Un frasco Solo un pequeño frasquito de aceite de oliva Verso 3 Entonces Eliseo le dijo Mira pon atención a esto Entonces Eliseo le dijo Pídele a tus amigos y vecinos Que te presten todas las jarras vacías que puedan Luego ve a tu casa con tus hijos Y cierra la puerta ¿Y qué? Ve a tu casa con tus hijos Y cierra La puerta, ¿recuerdas en qué otra ocasión la Biblia nos dice que cerremos la puerta? ¿Te acuerdas? ¿En dónde? ¿Para qué? Para tener intimidad, intimidad con quién, con papá, escúchame bien iglesia, escucha esto con atención Quieres un milagro, el milagro que Dios tiene para tu vida se gesta en la intimidad Porque sin la intimidad no hay gestación, sin intimidad no hay concepción Sin intimidad no está la semilla que Dios quiere darte para tu milagro Le dice el profeta ve a tu casa toma a tus hijos Métete a tu casa y cierra la puerta Luego mira lo que dice Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco Y cuando se llenen ponlas a un lado Verso 5 Entonces ella hizo lo que le dio la gana Entonces ella hizo lo que mejor le pareció Entonces ella hizo lo que supuso que era mejor ¿Te das cuenta? Muchas veces tú y yo no vemos el milagro Porque hacemos lo que suponemos es mejor Y no seguimos el consejo de Dios ¿Te das cuenta? Entonces ella hizo lo que se le indicó Sus hijos le traían las jarras Y ella las llenaba una tras otra Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde Nota lo siguiente Tráeme otra jarra le dijo a uno de sus hijos Ya no hay más ¿Qué dijo el hijo? Ya no hay más y mira lo que dice Al instante ¿Al qué? El aceite de oliva dejó de fluir ¿En qué momento cesó el milagro? ¿En qué momento cesó el milagro? ¿Eh? Escucha El milagro no cesó Cuando dejaron de haber vasijas el milagro cesó cuando de la boca de uno de los hijos dijo, ya no hay más. ¿Sabes quién está poniendo límite a tus milagros? ¿Sabes quién le pone límite a tus bendiciones? Eres tú, cuando de tus labios sale, no hay, no tengo, no se puede, esto no se logra, esto no será posible, esto es imposible. Cada vez que tú hablas así... Tú estás cesando el milagro Que Dios tenía para tu vida Con esto O le seguimos Aguantas más o no Sí. ¿Quieren más? Ok, escuchen Para que sean llenadas Las vasijas Necesita haber Una vasija vacía Para que tu vida sea llenada Y sea llena de la unción El poder, la gracia La gloria del Espíritu Santo Necesita estar totalmente vacía de ti Dios no puede verter O derramar aceite en ti Si tú estás lleno de ti mismo Por eso necesitas, necesitamos todos aquí Vaciarnos de nosotros y dejar que sea el Espíritu Santo que nos llene Quiero que hagas esta oración conmigo Decláralo conmigo Señor Jesús, dilo conmigo fuerte Señor Jesús, dilo fuerte Señor Jesús Me vacío de mí para llenarme de ti Lléname con la unción y la frescura de tu Espíritu Amén Alguien que le dé un fuerte aplauso al Rey por eso, Vamos dáselo fuerte Esta historia es muy reveladora porque tenemos aquí a una mujer que acaba de perder a su marido ¿A quién perdió? y el marido de esta esposa ojo con esto el marido de esta esposa o de esta mujer Era su cobertura ¿Qué era, era la persona que estaba encargada de cubrirle Si bien la palabra cobertura no está en la Biblia no la encontramos como tal Pero sí encontramos el concepto de cubrir de hecho la palabra para expiar la palabra expiación es cubrir temporalmente algo Por eso la Biblia dice en el Antiguo Testamento que el sacerdocio de Aarón y de Moisés Servía para expiar el pecado del pueblo pero Jesucristo no vino a expiar los pecados Sino a redimir los pecados que son dos cosas totalmente diferentes Porque mientras el sacerdote sacrificaba animales para que con la sangre del animal Se vertiera sobre el altar y de esta manera se cubrieran temporalmente los pecados, ahora cuando Cristo viene, el Cordero Perfecto sin mancha y sin arruga, Él derrama su sangre para que entonces los pecados no sean cubiertos temporalmente, sino que sean quitados. Por eso cuando Juan vio a Jesucristo, dijo, he aquí, el Cordero de Dios no dice que expía, sino que quita el pecado del mundo. Ahora Jesucristo ha quitado, ha borrado, ha limpiado nuestros pecados. No solamente los cubrió, los quitó totalmente. Vamos, dale un... Fuerte aplauso al rey si lo crees. Pero tenemos que entender algo, amada familia. Dios opera por principios, ¿por qué opera? Vamos decirlo fuerte, ¿por qué opera? Cuando esta mujer se quedó sin su cobertura. Esta mujer se quedó sin la persona que le cubría. No se quedó así, no dijo, ay por fin me deshice de este bueno para nada. Señor gracias, no tuve que mandártelo, te lo llevaste. No, no hizo eso. ¿Sabes lo que hizo esta mujer? Sabiamente. Inteligentemente eso sí cuando se ve Descubierta cuando sabe que ya no hay Una cobertura que le esté dando esa Protección espiritual ella decide venir Delante del profeta venir delante de su Autoridad porque la biblia dice mi esposo Tu siervo quien te servía a ti y servía A Dios ha muerto entonces esta mujer Decide voluntariamente ya no estaba su Esposo pero ahora decide ponerse bajo Autoridad del profeta Primer principio para que tú veas milagros en tu vida Necesitas ser una persona que camine bajo autoridad Porque si no entonces cómo Dios puede sustentar su palabra cómo Dios puede tener un referente para bendecirte y para soltar un milagro sobre ti Si tú has rechazado la autoridad de Dios No es por tus buenas acciones, no es por cuánto vienes a la iglesia No es por cuánto dinero das en la iglesia Es por cuán sujeto estás a la autoridad y a la voluntad de Dios Por eso Santiago capítulo 4 verso 7 la Biblia dice Sométete a Dios, resiste al diablo y el el diablo huirá de tu vida Pero el principio para que el diablo huya de mi vida Tiene que ser estar sujeto a Dios ¿Me sigues? Entonces primer principio Esta mujer al verse descubierta, al ver que ya no tenía marido, ya no tenía quien le ayudara. Entonces recurre a su su autoridad próxima, su pastor, su líder, el profeta, la persona que estaba a cargo de la familia. ¿Me sigues? Había un problema, para que este hombre debiera tanto dinero y para que el acreedor quisiera venir a a cobrarse con los hijos... Esto significa que en realidad debía mucho, pero mucho, pero mucho dinero Por eso ten cuidado, porque si tú eres una persona y más Si eres una persona que ministre en el altar necesitas ser íntegro aún en tus finanzas Porque muchas veces el diablo puede utilizar hasta eso Para engañar y para atrapar a las personas que están a tu alrededor la Biblia dice que aquel que presta se convierte El que pide prestado se convierte en el clavo del, en esclavo del que le presta Así que si tú debes dinero, hey toma chocolate y paga lo que debes Ahí estás batallando, llegan los de Famsa, los de Copel a cobrarte Liverpool ya no es parte de tu vida Tú eres parte de la vida de Liverpool ahora Ay pero el buen fin, el buen fin No tienes para comer y ahí vas a comprar para el buen fin No inventes, paga lo que debes ¿Sabes por qué? Porque incurres, abres la puerta para convertirte en esclavo tú y tú y Dios no quiere que tú seas un esclavo A libertad nos ha llamado el Señor ¿Hay Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre por esto Ahora ojo con esto Vamos a, vamos a, mira vuelve conmigo al texto bíblico Mira lo que dice Dice el verso 1 Cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas Fue a ver a Diseo y clamó ¿Qué hizo la mujer? Ojo con esto Él acá No es lo mismo clamar que reclamar Cierto no porque hay mucha gente que se Acerca a Dios con reclamos Pero la biblia no te enseña ni a ti ni a Mía que nos acerquemos con Dios reclamando Sino que, sino que y cuál es la Diferencia allí entre entre clamar y reclamar Sabes cuál es la diferencia es la actitud ¿Por qué? Porque cuando yo vengo delante de Dios clamando Yo estoy creyendo que Él es misericordioso para suplir mi necesidad Pero cuando yo vengo reclamando yo lo estoy juzgando por injusto Porque le digo ¿Cómo te atreviste a hacer eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no supliste? ¿Por qué no diste? ¿Me sigues? Entonces cuando yo clamo yo apelo a su misericordia Pero cuando yo le reclamo lo estoy juzgando de injusto, de insensato, wow Cada vez que tú reclamas algo, mira porque Hay gente que es buena para reclamar uh, Le entra la unción del profesor Girafales. ¡Ta, ta, ta. El reclamo está sentado sobre la base Del orgullo Mientras que el clamor está sentado sobre la base de la humildad Ay, 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 yo no sé quién está recibiendo palabra Ponte a analizar cada vez que tú haces un reclamo ¿Desde dónde? ¿Desde qué fundamento lo estás haciendo? Entonces aquí tenemos? y tenemos a esta mujer que vino no le reclamó no dijo Ay pues pues tu siervo se murió y ni siquiera un mensaje de whatsapp de condolencias Se murió mi, mi esposo tu siervo y ni siquiera fuiste a precedir el funeral pastor Me voy de esta casa no fuiste al funeral de mi esposo Espérame no sabía el profeta no sabía hasta que la mujer vino y le presentó el caso, ¿cierto? No. Entonces, ojo con esto. Primer principio para recibir un milagro: tienes que estar bajo autoridad. Aprende a estar sujeto, sujeta a una autoridad. Esposas, su principal autoridad son sus esposos. Ojo con esto, esposa. Tu principal autoridad no es el pastor, ¿eh? No, 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 no. Dios me libre. Dios guarde el hora. No. Gigi, tu principal autoridad es Jael, Martita Tu principal autoridad es Martín Elsa, tu principal autoridad Soy yo, no es el Pastor Felipe ¿Me sigue? ¿Lo comprende? ¿Me comprende? Ok, Lulu Tu principal autoridad es José Luis Susi Tu principal autoridad ¿Quién es? Mikey Ey, pero hombres Levánteme la mano Todos los hombres ¿Sabes quién es nuestra Principal autoridad? Jesucristo 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 Él es la cabeza Así que hombres Trata mal a tu esposa Y te la verás con Cristo Pero en la iglesia Hay autoridades ¿Cierto o no? Y Dios las estableció ¿Para qué? para bendecirnos, ¿para qué? para protegernos, ¿para qué? para ayudarnos a crecer en nuestra madurez espiritual ¿Para qué? para también que no haya nada que impida el que tú y yo recibamos milagros Si te das cuenta esta mujer lo primero que hace es identificar que se quedó sin autoridad y dice yo no puedo vivir sin autoridad yo no puedo estar sin cobertura yo no puedo caminar sola Dios no hizo llaneros solitarios no existen yo no puedo creer en una persona que diga que ama a Dios y no ama al cuerpo de Jesucristo eso es mentira si tú dices que amas a Dios pero aborreces la iglesia entonces no amas lo que Dios ama porque Dios envió a su hijo para morir por la iglesia ¿Cuántos cristianos hoy en día dicen yo no voy a la iglesia porque es una bola de hipócritas? Por supuesto que sí, venimos no porque seamos perfectos, ¿tú crees que yo soy perfecto? No, todos los días la riego, todos los días necesito gracia Todos los días necesito misericordia si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios Ya estaría aniquilado hace muchos años ¿Crees que te predico por ser mejor que tú? para nada ¿Crees que te predico que soy el pastor porque soy mejor que tú? Por supuesto que no yo no soy mejor que nadie Simple y sencillamente le he creído a aquel Que me llamó porque dijo de lo vil y lo lo menospreciado Escogeré yo para avergonzar a los sabios Yo era ese vil y menospreciado Yo no merecía estar aquí pero gracias a su misericordia Ahora soy lo que soy No creo en la gente que dice yo amo a Dios pero no amo a la iglesia Wow ni siquiera creo que esa persona conozca de Dios. Esta mujer entonces se queda sin autoridad, se queda sin su, sin su esposo y decide sujetarse a una autoridad. Entonces, primer principio, ¿quieres experimentar milagros en tu vida? Tienes que vivir una vida sujeta a autoridad. Dios no va a corromper sus principios. Así seas Juan Camaney, no importa. Dios es un Dios de milagros. Pero también Dios es un Dios de orden, vamos bien hasta acá, estamos aprendiendo algo, número dos. Lo segundo que esta mujer hace es que viene con su pastor, viene con el profeta, viene con el líder de Israel En ese momento y le platica la situación, sabes una cosa escúchame con atención, Eh, hey, yo no soy adivino Si no vienes a platicarme lo que te pasa cómo lo voy a saber, cómo voy a orar por ti No tengo el don de adivinación aunque a veces eh, digo y no es don obviamente eh, no se me confunda, No está en la biblia ese tal don de adivinación aunque a veces puedo fluir en don de palabra de ciencia En don de palabra de sabiduría y, y, y discernimiento de espíritus pero no siempre Dios nos revela cosas ¿Me sigues? tú tienes que venir y tienes que decir pastor Líder, pastores, para eso están los pastores y líderes en la casa. Para eso, si eres parte de un ministerio, Eric, tienes un líder, puedes venir con él y decirle, hey, Jael, Gigi, ayúdenme a orar, estoy pasando este momento difícil. Pero ¿sabe qué es lo que hace la iglesia? Me entrega la bomba ya con la mecha así a punto de estallar. No manche. No invente. O sea, no, no, no me traiga bombas a punto de estallar Ya cuando la cosa está al límite Ya cuando no hay nada que hacer Así la mechita, así Martín pues, ¿Qué hace uno? No, ven cuando la mecha esté así Que haya tiempo, que todavía se pueda hacer algo ¿Me sigues? Porque vienes con la mechita así La bomba ya está a punto de, no, pues, Nos truena los dos juntos ¿Qué hizo esta mujer entonces? Lo segundo que hizo vino Y le platicó Lo sucedido a su pastor, hay gente que se enoja con sus pastores y líderes Porque no se preocupan por los problemas que ellos tienen Si la gente no nos dice, si la gente no se acerca para pedir ayuda ¿Cómo vamos a saber qué problemas tiene? No somos adivinos Y al rato se cambian de iglesia, es que ahí no me atienden ¿Y cuándo me llamaste ingrato? ¿Cuándo hiciste una cita? Ahora, todos los que hasta este momento han hecho una cita conmigo Yo los he atendido ¿Cierto o no? A ver, ¿cierto o no? ¿Habrá alguien aquí que haya hecho cita conmigo y que hasta el día de hoy no le haya atendido? Levánteme su mano. Para exhibirlo ahorita mismo. Ah, no sé. Alguien. Alguien que diga, yo quiero una cita con el pastor y yo te diga, no. Jamás. Gracias a Dios que no soy el único pastor aquí. Hay muchos que nos ayudan. Acércate. Habla con nosotros. No te quedes callado Ese es el segundo principio Ven y habla con tus líderes Ven y habla con tus autoridades ¿Sabes por qué? Porque ellos de parte de Dios Van a bajar el consejo de Dios Para dártelo a ti Te lo he eh, platicado Lo platiqué en el primer servicio ¿Sabes? Mi esposa y yo estamos tan ligados A nuestro pastor Estamos tan unidos a él Cada vez que hay un problema Entre ella y yo eh, No me amenaza con él Voy a decir al pastor No, no, no pero cada vez que vamos y procuramos ir por lo menos dos o tres veces al año con mi pastor Y vamos para dos cosas, número uno vamos a darle nuestros diezmos Porque así, ahí como lo ve su pastor también diezma Y yo no diezmo aquí, eso sería una trampa Oye, me saco mi, mi, mi ofrenda de aquí, y la echo en el alfolí y de aquí la tomo para la otra bolsa No, no es así, yo diezmo a mi pastor ¿Me sigues? Y cada vez que vamos, le digo a mi esposa, a ver mi amor Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué le vas a decir al pastor Felipe? A ver, dime. Ay, pues, le voy a decir: estoy, 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 estoy. Y, y vamos de camino. Yo ya voy temblando. Digo, Señor, que mi esposa no le diga lo de otra vez, porque entonces sí me corta me el cuello. Llegamos con mi pastor. Mi, mi, mi pastor le pregunta: Elsita, ¿cómo te ha tratado, Amar? Muy bien pastor, ay, es un excelente esposo Ay, bien lindo, bien tierno Y luego no me le quedo viendo así como ay, bendito. Sudando frío cada vez que voy para allá Pero sabes, nos conviene Yo he visto a partir de que estoy sujeto a una autoridad La bendición fluir a mi vida de una manera extraordinaria Y sabe una cosa, no solamente mi esposa y yo hemos, hemos sido bendecidos Toda esta casa Y toda la red CCA Ha sido bendecida porque hay un orden Porque estamos sujetos a autoridades Estamos viviendo milagros Extraordinarios, milagros continuos Porque hay un orden Porque estamos sujetos a la autoridad Alguien que pueda glorificar el nombre del Padre Por esto Número 3 Tercer principio Cuando vengas con tu pastor A pedir ayuda hazlo con buena actitud Hazlo con qué Con buena actitud la mujer no se presentó con el profeta Reclamando sino clamando No vengas delante de Dios Con reclamo sino con clamor No le reclames nada Clámale, saca de tu boca El reclamo y comienza a poner alabanza Número cuatro Muy importante me voy rápido porque quiero Orar por ustedes Número cuatro listos o no Listos o no aquí voy Número cuatro No esperes A que algo muera para pedir ayuda Una, dos, tres Ya cuando tu negocio está tronado Ya para qué Ya cuando tu matrimonio está tronado Ya para qué Ya cuando tus hijos están bien desviados Ya para qué Ya cuando tu salud está tronada Ya para qué No pidas ayuda cuando algo Ha muerto En la primera que veas que algo está mal En la primera que veas que algo no está funcionando bien Pide ayuda, pide ayuda La mujer vino a pedir ayuda a su profeta, a su pastor Ya cuando estaba encima el problema La pregunta es ¿Por qué no vino a buscar el consejo Cuando el problema estaba empezando? ¿Por qué esperar a que los acreedores vinieran a empezar a buscar A cobrarle con sus hijos? La respuesta puede ser por la simulación y el orgullo porque muchas veces, te lo prediqué la semana pasada, ¿recuerdas? La gente le preguntas ¿cómo estás? ¿Y qué le dicen? Cuando realmente están bien. No pasa nada. Si te, alguien te pregunta, ¿cómo estás? Y tú dices, la verdad, me siento mal. Eres honesto. Y le quitas carga a tu conciencia porque no estás mintiendo, ¿sabes? Por eso, muchas personas no piden ayuda porque dicen, ¿y ¿qué tal si mi pastor sabe? Ay, estoy luchando con la pornografía. Mejor no le digo a mi pastor, no vaya a ser que me quite. Hey, amado. No luches solo con una lucha que no puedes vencer, que no puedes pelear tú solo. No. Si tienes problemas con la pornografía, hombre. Si tienes problemas con la masturbación, hombre. Mujer, si tienes problemas con los pensamientos impuros o con el chisme, con lo que sea. No pienses y digas, "Ay, es que ¿qué va a pensar el pastor?" Pero ¿Tú crees que yo no tengo broncas? ¿Tú crees que yo no tengo luchas? ¿Crees que yo no tengo tentaciones? Hello, soy de este mundo Soy de carne y hueso Ya te diste cuenta Más carne que hueso Hello También tengo luchas También necesito ayuda También pido ayuda Pero muchas veces por nuestra arrogancia Por no quer- por querer poner una máscara de perfección ¿Sabes una cosa? No hay nada más terrible Que ver a un líder Inalcanzable Jesucristo no era así Mi Señor compartía Todo el tiempo con sus discípulos Yo me imagino que hasta se dormían juntos A lo mejor a Pedro le apestaban Los pies y tal vez a Andrés Roncaba y no dejaba dormir al maestro Y yo no sé si a lo mejor el maestro Hasta gracias hecho yo no sé Pero esa es la humanidad amados Somos seres humanos usados por Dios En su gracia y en su misericordia No somos perfectos Te quito el suspenso de una vez por todas Tu pastor en CCA no es perfecto ¿Quieres pruebas? Pregúntale a mi esposa ¿Y sabes? No pretendo ser perfecto No vengo aquí a a, a darme baños de pureza Yo necesito la gracia de Dios Todos los días Pero si yo la necesito, creo que también tú la necesitas Y nos necesitamos todos, pero necesitamos venir y hablar nuestras cosas Pidamos ayuda, hey según este relato el esposo de esta mujer era un profeta Es decir un ministro que estaba bajo la cobertura de su pastor y líder Eliseo Tal vez la pareja tuvo temor de contar sus problemas a su líder Porque pensaron que si lo hablaban podrían perder su posición y su estatus A veces... Para algunas personas El guardar las apariencias Es más importante que el cuidar su corazón Una, dos, tres La Biblia dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana, fluye La vida y si en tu corazón estás teniendo amargura, rencor, resentimiento, cualquier cosa, es importante que empieces a sanarlo para que no te contamine el resto de tu vida. ¿Vamos bien hasta acá? Y número 5, listo. Si quieres un milagro en tu vida, necesitas saber, escucha, que para que veas un milagro, primero tienes que ver una prueba. Hay gente que quiere los milagros Pero no quiere las pruebas Ey, ey Antes, antes del milagro Primero viene el desierto Antes Antes del milagro Primero viene la lucha Antes del milagro Primero viene la prueba Así que si estás en medio de un proceso Si estás en medio de un desierto Si estás en medio de una prueba Prepárate porque tu milagro Está a punto de ocurrir, a punto de suceder y estás a punto de experimentar. Para terminar, pasos para recibir tu milagro. ¿Listo? Ya te dije algunos principios. Ahora vamos a ver qué se requiere. Número uno, busca ayuda. No hay nada peor que estar en un problema y no contar con ayuda. La viuda vino con su pastor a solicitar ayuda. No para que el pastor le resolviera su problema, sino para escuchar una palabra de parte de Dios. Hace mucho tiempo que yo me quité el manto de Mesías. Ningún pastor es el Mesías, ¿sabías eso? Ningún pastor te va a resolver tus problemas. Pero los pastores y líderes podemos darte una palabra, un consejo de Dios. Que te va a guiar en tu vida espiritual Esto fue lo que ocurrió aquí en CCA Te doy el testimonio Yo sé que todos ya lo conocen Pero no te hace daño volver a escucharlo Sabes en medio de la pandemia Cuando decidimos edificar este auditorio Yo hablé con mi pastor Y le dije pastor Quiero edificar el auditorio Estamos en, en medio de la pandemia Consejo me das de parte de Dios Pastor necesito escuchar a Dios A través de ti pastor Y mi pastor me dijo Ay Bueno Omar, te voy a recomendar tres cosas Espero que no vea el mensaje porque si no me quita su cobertura Antes de que edifiques el auditorio, te voy a dar tres consejos Escúchalos bien, pon atención En primer lugar, necesitas tener el permiso de construcción Yo dije, mmm, ok. En ese tiempo, fíjate ¿cómo, cómo los tiempos de Dios son hermosos. En ese tiempo, estaba apenas empezando a venir el arquitecto Miguel. Levanta tu mano, Miguel. Él es el arquitecto Miguel. Y él, Miguel, me dijo, Pastor, yo sé quién nos puede dar el permiso. Y yo, oh. y yo dije, wow, Señor, eres tú. Y mi pastor me dice, Número uno. Asegúrate de tener el permiso. No lo hagas sin permiso, porque es mal testimonio para la iglesia. Okay. Número dos, ten el 30% del total de pro- del proyecto. Obviamente cuando los arquitectos me dieron el presupuesto, yo dije, no, pues lo que me están dando aquí, el 30% fácil, ¿no? ¿eh? O sea, al final de este auditorio no costó lo que decía ahí, ¿sabes eso? Se fue más de lo que decía ahí. Pero bueno, a mí me me dieron un presupuesto Mi pastor me dijo que el 30% Yo calculé el 30% del presupuesto principal Y dije si lo tenemos No contaba con que después los arquitectos Y bueno, no los arquitectos porque realmente no fue así Más bien lo lo demás, los insumos y el resto de las cosas Porque en verdad que el arquitecto Carlos Levanta tu mano, arquitecto Carlos Hizo un trabajo extraordinario Vamos a darles un fuerte aplauso al, al, al equipo de arquitectos El ingeniero Oni Fedorenco que hizo la estructura El arquitecto Carlos que hizo el diseño El arquitecto Miguel que nos ayudó con el permiso José Luis con su consejo siempre La verdad que somos bendecidos con un equipo extraordinario de trabajo Y sabes una cosa Yo tenía ya el permiso Yo tenía ya el 30% según el consejo de mi pastor Y el tercer consejo me dice mi pastor Reúne a tus líderes y suéltales la visión si el 100% te apoya Sale Es la voluntad de Dios ¿cómo? Y no sé si se acuerdan ¿Cuántos de nuestros líderes Levanten la mano líderes que están aquí Tuvimos una junta por Zoom Y dijimos está este proyecto ¿Qué onda le entramos o no le entramos Y todos dijeron le entramos pastor y Dije conste vieja el que se raje ah, Perdón, perdón, perdón. <risa> perdón Perdón, 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 perdón Me resbalé y Dije ok Uy pamba con picayelo el que se raje Todos los líderes dijeron que qué Que sí, todos Tuve las tres cosas Que mi pastor me dijo que hiciera Y sabes qué Al cabo de un año Al cabo de dos años Ya casi tres años Este auditorio es una realidad ¿Por qué? Porque nos sujetamos a una autoridad Porque escuchamos la voz de Dios a través de la autoridad Porque seguimos el consejo de la autoridad Escúchame bien Te doy testimonio, cada vez que tú estás sujeto, sujeta a una autoridad No hay nada que impida que el milagro se lleve a cabo en tu vida Número dos, sé honesto con lo que sucede, no ocultes nada Si Si te metiste en problemas por deudas, por malos manejos, por malas decisiones Ocultar la verdad impedirá que encuentres una respuesta correcta No ocultes nada di la verdad no se puede Ayudar a quien opera con mentira por muy Difícil que parezca es mejor decir la Verdad es mejor reconocer la falta y Esperar la respuesta de parte de Dios Sabes una cosa cuando tú fallas cuando Tú caes cuando la riegas y reconoces tu Falta delante de Dios Dios tiene Misericordia Pero cuando la ocultas y la niegas ¿cómo Te ayuda el Señor si no estás Reconociendo que fallaste Así que reconoce, si la regaste Ten la humildad para reconocer Número 3. hey escucha Empieza con lo que tienes ahora ¿Qué es lo que tienes ahora? Necesitas un milagro Un milagro financiero Un milagro de salud, un milagro relacional Yo no sé, empieza con lo que tienes Ahora, ¿qué es lo que tienes ahora? Empieza con eso No esperes a empezar cuando tengas Hay gente que dice cuando tenga Doy, no Hey Si no das cuando no tienes, menos cuando tengas Empieza hoy, empieza con lo que tienes ¿Qué tienes en tu casa? Fue la pregunta que le hizo el profeta a la viuda. Si deseas salir del problema. Si deseas encontrar un milagro. Debes empezar con lo que tienes ahora. Tal vez tú dices pastor yo tengo un poquito de fe. Pues empieza con ese poquito de fe. No necesitas mucho Jesucristo dijo. Si tuvieras un poquito de fe. Como el tamaño de un granito de mostaza. Dile a esta montaña que se mueva y se eche en la mar. Y si no dudas se va a mover. No necesitas una grande fe. Con una fe pequeña. Es suficiente, pero comienza a dar pasos de fe Empieza con lo que tienes, mucha gente pide Lo que no tiene para pagar lo que debe Y se meten más problemas, empieza con lo que tienes Número cuatro: sé obediente al consejo de Dios ¿Sé qué? el milagro, escucha, escucha esto Tu milagro inicia con tu obediencia Quiero que digas después de mí, mi milagro Inicia con mi obediencia No antes, no después con tu obediencia, empieza a ser obediente ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? El profeta le dio la instrucción La mujer tomó a sus hijos, la mujer fue y pidió vasijas Y empezó a hacer lo que el pastor, lo que el profeta le dijo que hiciera Y el milagro empezó a fluir ¿Te acuerdas de la multiplicación de los panes y los peces con Jesús? ¿Cuánto recuerdan esa ocasión? Cuando Cristo tomó cinco panes y dos peces Oró por ellos y le dijo a sus discípulos Vayan y repártanlo La multiplicación de los panes y los peces No inició en las manos de Jesús Inició en las manos de los discípulos Hey tu milagro va a iniciar en tus manos Cuando tú des el paso de obediencia los discípulos comenzaron a repartir el pan Y conforme iban repartiendo se iban multiplicando Al cabo de haber repartido el pan A más de cinco mil personas recogieron 12 cestas llenas Eso es un milagro Pero sabes inicia con la obediencia Si deseas ver milagros en tu vida Tienes que ser obediente al consejo de Dios A través de su palabra Y número 5 ponte en pie Uh, ¿Cuántos recibieron algo de parte de Dios este día? ¿Alguien fue bendecido este día con esta palabra? Número 5 Hey, escucha ¿Qué debo hacer para recibir mi milagro? ¿Qué hacer para obtener mi milagro? Ch, acá, todos acá, no se me distraigan Cuida tus palabras Cuida tus palabras ¿Qué dice la Biblia? ¿En qué momento cesó el aceite? Cuando el hijo dijo que ya, no ya no hay. En la mañana pregunté, ¿cuántos se acuerdan de ese programa de no hay, no hay? ¿Se acuerdan? Martín si sí se acuerda, reviene, era de su tiempo. ¿Se acuerdan? No hay, no hay, ¿se acuerdan? ¿Sabes una cosa? Cada declaración que sale de tu boca, escucha, cada palabra que sale de tu boca, Es una semilla Que después se convierte En una realidad Por eso la Biblia dice en Proverbios El hombre comerá del fruto De sus labios Escucha esto, parejas, matrimonios Cada vez que tú le dices a tu cónyuge Me quiero divorciar de ti ¿Sabes lo que hace el diablo? Escucha el diablo se toma de esa palabra y dice Ok, esta pareja ya me dio permiso y acceso legal Para operar en su matrimonio Porque están hablando divorcio Cada vez que tú hablas una palabra negativa Le das acceso y poder al diablo para que opere en tu vida ¿Sabías eso? En la temporada de invierno Ay, creo que me va a dar gripa Ay, me va a dar, me va a dar, algo me va a dar, me va a dar, va a dar gripa y ¿Por qué? Entraste en acuerdo Te pusiste de acuerdo con el enemigo ¿Me sigues? ¿Con quién te estás poniendo de acuerdo? ¿Recuerdan cuando edificamos el auditorio? Yo les pedí que hiciéramos tres cosas ¿Recuerdas Gigi? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos recuerdan lo lo, lo que yo les pedí como pastor? Vamos a hacer tres cosas Lo primero dijimos Vamos a orar para que este proyecto se realice ¿Se acuerdan que los, los pusimos a toda la iglesia a orar? Número dos Vamos a ser fieles con lo que tenemos que ser fieles ¿Recuerdan? Y fuimos fieles con lo que tenemos que ser fieles Y número tres ¿Te acuerdas que te dije? Vamos a cuidar lo que decimos No digas nada No lances palabras de crítica No digas Ay pastor ¿Por qué? ¿Te acuerdas que dijimos eso? Mira si no vas a decir nada bueno mejor cállate Ahórrate tus comentarios Cierra tu boquita Guarda tus palabras Que todo lo que salga de tu boca Sea para edificar, para bendecir Para construir, nunca para Arruinar ni para maldecir Cada vez que dices una palabra te pones De acuerdo con el cielo o con el infierno ¿Me sigues? Entonces Número 5, ¿Quieres ver un milagro? Empieza a declarar Un milagro sobre tú. ¿Cuántos desean ver milagros en sus vidas? ¿Cuántos quieren un milagro de parte del Señor? Levanta tus manos ahí. Sol. Extiende tu mano. Centro Cristiano Amigos.